0: Хотела я сначала рассказать немножко о о том основном э, особенном таком э, микле микдаш. Клемик Даш это э, предметы храма, которые были, которые описаны подробно, как они, что их надо будет создать и как они делаются. Особенный э, клемик Даш, особенный предмет храма это Э, Арона Брит, то что называется. Арона Брит это Ковчег Завета. Э, Ковчег а, Завета, э, пожалуйста, у кого-то здесь шум, мне это мешает. Э, мы сейчас немножко так. Да. Хорошо, вот так. Э, значит так, Ковчег Завета это э, то место, которое или тот то, 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 то предмет храма, который самый святой э, во, всем как бы, во всех предметах храма, и у него еще есть особенность, в отличие от всех предметов храма, которые были растащены и рас, э, расхищены э, разными э, ну, теми народами, которые э, э, покоряли храм. Э, мы знаем, есть известные. Картина, как ремни несут на себе этот Минорадзаав, подсвечник золота, Минора, который, значит, из храма, и другие предметы, все остальные предметы, как бы есть разные мнения, где они, где они находятся и кем они расхищены. Единственный предмет из храма, который не был расхищен, об этом и говорить дальше, это ковчег Завета. Ковчег зовет, это такая, э, как это, скажем, э, коробка, я знаю, такой э, вместительность такая, такая, э, значит, место для вмещения размером э, ми, од, э, хаверэва, э, метр с, э, с четвертью на 70 сантиметров. И вот этот ковчег внутри его э, было, были положены э, с завета Есть мнение, что из сквижали завета первые, разбитые тоже там э, положены были. А наверху э, была м, крышка из золота, она э, копор называется, э, э, а на крышке были э, кровим. Два, два керува, э, которые, значит, с, распотертыми, с поднятыми крыльями, с распотертыми крыльями, вот они э, из золота на этой крышке э, были, значит, э, поставлены, сделаны, э, с, прили, слиты вместе, да. И вот эта крышка закрывалась, закрывала ковчег, ковчег со, с Кижалем Завета. и где находился вот э, Арон Абрид, он находился... В самом святом месте э, храма э, Святое Святых Кодыша Кудашин. Э, там, куда заходил, заходил коин э, в Ям Кипур один раз в году. И, и значит, дело в том, что что такое Аронабрид, что такое э, ковчег Завета, с этими с на нем. Это как бы, это как бы образно я скажу, может это немножко примитивно будет сказано, это как бы, как бы антенны, которые соединяют нас с небом. Как бы место, которое соединяет нас с небом, потому что написано э, по поводу э, Творец сказал э, Моше миаля Мялякапорот ми, ми бэньшныякрувим И разговаривал буду будем разговаривать с тобой э, на из наверху над, над копоротом, над этой крышкой э, между Крувим между Кировами вот оттуда будет исходить мой голос и так оно и было, Творец говорил оттуда и это место, где э, как бы самая большая святость Творца э, сконцентрирована э, Иерусалим Когда мы потом уже уже построили еврей храм э, в Иерушалайме, так Иерушалайм это как бы окружение, как бы такое то, что э, окутывает, окутывает Храмовую гору вокруг Храмовой горы. А храмовая гора это то, что окутывает, как бы окружение храма, самого храма. А храм это то, что окутывает святое святых, а святое святых это то, что. Внутри чего находится э, золотой ковчег Завета. Он полностью золотой. Там оно написано, там есть немножко дерево шетим в этой в ковчеге. А крышка и, и кровим из чистого золота. Это не просто так. Это не случайно. в этом много э, вещей символизирует что-то. Но я хочу сказать, что когда евреи молятся э, в направлении к Ирушалайму, они молятся вот к тому месту, где, э, где было направление из всех разных стран, поворачиваются к тому направлению, Направление Рушалайма, А Рушалайм в направлении к Храм в горе, а храм в горе – направление к храму, а храм в направлении к святой святых. Вот это направление наше, там где находится э, э, Ковчег со скрижалим Завета внутри него. И это место между крувим оттуда э, э, разговаривал творец Машерабейну. Это самое святое место, которое, в котором, э, в котором э, можно было находиться только вот такую нагодолю в Телкипур. Моше, в пустыне, заходил туда, в шатер, с Завета. И там творец с ним говорил из, из кровим, из оттуда, из между кровим, и, и спрашивают, э, ну, а крови, да, с, кры- с крыльями, поднятыми кверпу, не всегда, мы сейчас об этом поговорим, да? и спрашивают пояснители, э, почему э, творец заповедовал евреям сделать керувим с, э, с, с лицом человеческим, и с крыльями. Или с лицом каким-то, с каким-то лицом, как бы какая-то форма тела и с лицом, и с крыльями. Это как бы выглядело, и она сегодня выглядит, как, как идолы. А это же запрещено. И евреи знали, что создавать идолы запрещено. Почему-то Творец э, э, выбрал так, именно такую форму создать на, э, вот на э, копоре, на этой крышке, которая покрывает... Э, э, Аронобрит, покрывает это ковчег. И понятно, что сделать это в любом другом месте, это еще может быть было бы не так, как бы странно, а именно в том месте, откуда разговаривает Творец, именно в том месте, которое самое святое, к которому мы обращаемся, к которому мы поворачиваемся. Все время, когда мы обращаемся в Айболитов, до сих пор э, это это то место, которое... э, Как бы странно, что Творец выбрал именно это место сделать в форме э, как бы как идолов. С лицами и с с крыльями. Э, Есть э, такой пояснитель э, Торы, древний пояснитель Торы, который жил во Франции э, э, в 1300 году примерно и он э, э, по имени Хискуни и он э, пишет так у Творца была очень важная причина почему он это разрешил э, в этой форме Это вот, как а э, э, как бы, да, ну, как бы это могло напоминать евреям всякие вещи которые совсем неправильно чтобы они были но тем не менее он все-таки разрешил в это, именно в этой форме сделать, э, э, создать Крувим, потому что это должно было научить чему-то очень важному евреев. Продолжает Хискуния, говорить Крувим своим, своим видом, что-то очень важное сообщаю, сообщали евреям. И Хескуния пишет, что в определенных э, э, случаях Творец разрешает запрещенное он просто поясняет, что творец в определенных случаях разрешает запрещен, то, что совершенно запрещено, он разрешает в определенных случаях для какого-то специального действия, которое в его, как бы его, в его взгляде Творца очень принципиально, очень важное для, для нас, например, как Бритмила в Шаббат или Жертвоприношение в Храме Шаббат. И хотел Творец нам что-то показать, вот, что-то символизировать, в этом месте, из которого сдавался его голос. Крувим это э, на самом деле материальный предмет, который самый близкий к небесам. И эти крылья, кстати, которые есть у Крувим, они и сегодня везде всегда рисуются у ангелов такие крылышки, и, и отсюда, идет, э, отсюда идет вот этот вот как бы такой образ такой рисовать крылья с ангелами. Чтобы понять, почему, вот этот вопрос, который мы задали, понять, почему Творец, что хотел нам передать этим образом, мы имеем, оказывается, не одно мнение, целых три мнения, и я вам как бы зачитаю, сейчас расскажу об этих трех мнениях, и может быть, в них будет что-то объединяющее в этих мнениях, но во всяком случае, Первый способ понимания э, будет такой: рамбан и рамбан. Э, рамбан и рамбан пишут э, один способ. Э, путь как понимать, что э, эти существа выглядели, эти вот эти крокеровые, выглядели так, они выглядели. Они выглядят так пишет рамбан. Рамбан пишет, и рамбан к нему присоединяется. Рамбан пишет, что они выглядели как существа ангельские. Э, как, бы, как ангелы рас, с распростертыми крыльями. И Рамбан пишет, что это идет, э, связано с тем видениями Хискеля, который он видел э, видел в своем, в своем пророчестве. Э, карета, карета, как это, карета, да? Э, карета, да, так называется. Э, э, карета присутствия славы. Божий, это мерковат, Меркават Ашем, Меркават Карета присутствия славы Творца, она пролетает на небесах, так он видит, и она окружена ангелами, эти ангелы летят, и они несут карету Творца на небесах, для того, чтобы создать полет, эти ангелы были с распосертыми как, как бы полет, вот это ощущение полета, они были с крыльями. Отсюда крылья как символ полета. Рамбан, Рамбан пишет, Рамбан пишет, что Керувим это имя вида ангелов, э, которые вообще существуют там, у Творца на небесах. И это одно из десяти видов ангелов, которые э, э, есть 10, 10, 10 групп, групп ангелов, которые в соответствии со своей с их уровнями, со своими функциями, они э, э, описываются нам, что они есть у Творца. Десять видов. Мы знаем немножко, когда мы молимся, э, мы читаем э, э, Хайота Кодеш, э, Серафим, Офаним, э, Керувим, есть еще есть еще э, Хараим, Хашмалим, Аруим. Хашмалим, Лехар Алим. Как ар-э-лим. ар-элим, Хашмалим и Мецуким. И еще три вида есть. Ишим и так далее. Но во всяком случае, с, 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 с таким мы сталкиваемся, с этим понятием, которое я сказала, мы уже сталкиваемся с с и Уфаним. Мы читаем это в молитвах, и как они окружают Творца, как они ему его говорят Кадош, Кадош, Кадош. А, а Ар-элим и Мецуким мы сталкиваемся, когда мы говорим, что «Ницху, э, а арелим это, э, это Мацуким». Когда умирает человек, э, э, еврей, то есть такая фраза, что «Победили э, Арылим — это Мацуким». Победили вот эти ангелы, победили тех ангелов. Почему так? Потому что Арелим это ангелы и суда, а Мацуким — это ан- ангелы э, милосердия. Так вот, имеется в виду, что вот эти Ницху, победили ангелы суда, победили ангела милосердия, и таким образом мы потом сообщается, что умер такой-то и такой-то. Это вот как мы, мы сталкиваемся с этим названием. Во говорит Рамбан говорит, что это одно коровье, это одна из, одна из групп, групп, групп ангелов, и поэтому, значит, там же. так Коровим Ковчега были в виде вот этих ангельских существ, с крыльями обозначающие. Что эти крылья обозначают? Полет. Полет вверх. Полет вверх, подъем, э, несение, несение Творца как бы с собой вот это то, что э, обучается. И Рамбан пишет, что э, Керувим обозначает, что здесь творец находится. Э, как бы Крувим говорят, мы обнимаем карету славы, в которой Творец находится. Мы охраняем эту карету, карету славы и несем ее. И поэтому мы обозначаем, что здесь, в этом месте, находится Творец. И, и когда Творец дает скижаре завета и говорит, что в продолжении будет Муше обучаться из Кинии. из скижаре завета он будет обучать, так и было. Моша заходил с Кению, и еще и еще слышала от Творца обучения, еще законы, и еще законы. И это все выходило, и голос Творца выходил из между круви, потому что это был символ того, что это где находится Творец. И написано, Аризаль пишет, что сынцем Ашема бейн Бадеарон творец сжал свое присутствие между брусьями ковчега. Это, это фраза, мы можем ее пояснение к услышать увидеть тоже там, что Творец сжал свое присутствие, между прочим, это Карчега, и пусть как бы сту, был среди, в еврейском народе там, вот снимал свое присутствие, оттуда он говорил. Но это первое пояснение, и мы понимаем, что э, ангелы, что Карвавим обозначает вот эту э, охрану Творца и подъем, и полет вверх, мы это понимаем. Хорошо. Есть второе пояснение. Второе пояснение Раббена Бахаея. Он говорит, пишет так, что лица Керувим не были как лица ангелов. Я не знаю точно, что я имею в виду, как, как выглядит лица ангелов, я трудно сказать. Но не были, он пишет, а были как женское и мужское лицо. Выглядели как лицо мужское и женское. И когда еврейский народ выполнял волю Творца, Керувим обнимали друг друга. И если мы представим себе вот этот символ, что Керувим с мужским и женским лицом обнимают друг друга, то этот символ, который мы бы не поставили в таком самом святом месте, где находится Творец, нам как-то это, этот символ, это символизирует любовь. На самом деле это символизирует любовь к нам, к, нам, к нам, Творца. И символизирует связь Творца с нами. И эта связь вот такая, как связь между мужчиной и женщиной. Но э, мы бы сами не очень поставили, как бы, по нашим ощущениям, не хотели бы, как бы, видеть или, может быть, ассоциировать то, что нас с ассоциацией, с тем, что самое святое там находится, святое, самое святое святых, присутствие Творца там находится, как-то нам немножко было, было, было странно. И на самом деле, если бы нам это было немножко странно, то и вправду в Гмаре рассказывается, что когда Вавилонцы вошли в первый храм и значит, его значит, захватили, то они увидели рисунки на стенах храма, они рис, увидели рисунки, этих крови, Керувим, которые обнимаются э, с лицами мужскими и женскими. Они были очень удивлены. Так рассказывает. Это еврейский народ. Это еврейский народ. Почему, э, я поясню, почему они видели только эти рисунки, они видели са- самого э, самих Керувим. Э, потому что сам же Ковчег уже в то время был запрятан евреями глубоко внутрь земли под храмом. Э, во времена. Царя Соломона, когда он строил храм, он построил глубоко, глубоко внутри земли, так называется махилот, махилот, там внутри, внутри. Он построил типа такой бункер такой, куда будет запрятан, когда на, на всякий случай, если, если потребуется, будет запрятан туда под храмом, под, под храмовой горе, под храмом под храма, святой святых, будет запрятан там глубоко, глубоко ковчег завета с тем, что в нем там находилось и, и поэтому его запрятали туда царь Шаяу он сказал, чтобы это сделать 50 лет до разрушения первого храма а они увидели только вот эти картинки, которые отражали кровим, и они очень удивились И они сказали, это евреи, это еврейский народ, это их святости. Грамман Гмара об этом говорит. И продолжает Гмара, что когда еврейский народ паломничали три раза в году в храм, им поднимали вот эту порохет, поднимали ее и показывали ну покрывало, которое покрывало это. Все это, и показывали им, всем все видели, что кровим, керувим обнимают друг друга. И говорили им рыухибатхем, лифнеамаком, кехибат Кихибат кива и говорили им, посмотрите, любовь вашу перед Творцом, как любовь мужчины и женщины. То есть действительно есть в этом великая святость, которую, несмотря на то, что в нашей ассоциации, даже вот эти, мы говорим, и и народы, когда увидели это, они удивились. Они не такие, как как на самом деле. На самом деле это действительно единение символизирует великую любовь, великое единение, как как эти единение и, и любовь, между мужчиной и женщиной. И это, мы уже об этом не говорили. И книгу, в книге Шереширим об этом, об этом описывает. Но в всяком случае это описано вот так в Тагмаре. Это три, второе пояснение. Пояснение по поводу того, как выглядели Керувим. Да? И третье пояснение. Третье пояснение. Поясняет Раши. Раши поясняет кое-что другое. Он поясняет другое. Он говорит... Лица, лица младенцев были у Керувим. В этом самом святом месте э, были э, поставлены э, на, капо, на Капорет поставлены э, фигурки с э, лицами маленьких детей, младенцев. О чем Он говорит, э, от, во-первых, откуда Раша это берет? Гмара пишет, что было там э, Рывая. Рывая это значит э, те, кто растут и развиваются. В этом месте, э, это место, оно цивилизировало вот это рост и развитие. А кто растут и развиваются? Это наши дети. Это наши дети. Это детишки. И поэтому. Э, там еще, Раши находит еще в источниках ссылки на то, что были лица владенцев у этих крови. И тогда бы, опять, я не могу, не могу сказать, что есть противоречие между этими, между этими, этими, этими подходами или какой-то великий спор. Вполне возможно, что это выглядело и так, и так, и так. И мы знаем, что любовь Творца к еврейскому народу, она и как, э, и как э, цивилизация, единение между еврейским народом, и как между мужем и женой, и как э, и, и эти крылья, и цивилизающий подъем, и, и, и полет, и окружение Творца. Это тоже то, что он хотел сказать, что к чему, что он хочет с еврейским народом, чтобы было, каким образом еврейский народ, чтобы выглядел, да, вот эти крылья, и вот это, э, этот полет, это подъем, окружение, э, с, быть, в центре будет твориться, они его будут нести на себе, это еврейский народ. И третье – это маленькие младенцы. Первое пояснение, опять же, летание вверх, подъем. Второе пояснение – это любовь и единение. А третье пояснение – это младенцы. Так вот, э, Творец э, хочет нам э, принести какую-то, перенести вот этим образом какую-то общую, главную, святую, самую святую идею. И она была ему более важна, чем э, что подумают и что скажут, и, и идолы, не идолы, там и взаимоотношения, мужчина, женщина. Ему, ему было это более, более принципиально нам передать, от общую главную святую идею, а поэтому он позволил сделать таких крови э, на, на, на крышке ковчега. Э, из, из всех предметов храма ковчег был самым самым э, предметом, тем, который был наиболее полным э, духовности, наиболее полным всего чудесного, которое только может э, быть. Да. там были огромные чудеса э, пишет Гамара, что макома арона иэнномаминомеда что место э, ковчега было вне, вне мир вне, вне мерок и вне мерок без мерок место ковчега не его сам ковчег а место то есть там где он стоял он не занимал местом а мерили, мерили пространство с ним, мерили пространство без, без него. То же самое пространство было, та же самая площадь. Как будто бы он висел в воздухе. Это первое, что было в ковчеге. Он не занимал места. А второе, что было в ковчеге, он Аарон Насайт Носав. Когда несли его, 40 лет в пустыне несли этот ковчег с брусьями, с этими, которые были у него. Там были брусья. Э, клали это на плечи. И так несли его. Можете представить. Он весил э, очень много. Там было э, и крышки из чистого золота. И скрижали там лежали. И керувим из чистого золота. И то дерево, которое было облицовано золотом в стенке э, ковчега. Э, и вес был очень-очень большой. И, но, но люди, которые несли его, они не чувствовали его веса. И так же, как мы говорим, знаем, что скрижали Завета тоже несли сами себя, буквы святые несли сами себя, и, и несли весь этот камень, да, весь эти скрижали. Вот. И это было вне природное явление, что он совершенно ничего не весил. Да. И есть еще. Третья вещь, которая произошла с ковчегом, и она не произошла ни, ни с чем другим. Ни с чем другим. Ни с каким другим предметом храма. Рамбан говорит по этому поводу, что есть один предмет, который не забрали народы. Опять же, здесь разные мнения, мы сказали вначале, что э, какие народы, что забрали и где они находятся. если мнение, что время находятся какие-то части святых э, э, принадлежностей храма. в их их подвалах хранится. Во всяком случае, есть один предмет, который никуда не был забран, и он находится по-прежнему там. И это это, э, ковчег. Это ковчег завета. Иошаяу. Был праведный царь Иошаяу, который предвидел уже, что э, будет э, тяжело с, с храмом, первый храм, вечер о первом храме, 50 лет э, перед разрушением первого храма, он указал его запрятать э, в том глубоко-глубоко под землей, в том бункере, который построил царь, царь Шнумо. И, и, и так запрятали его туда. его, И так он находится там. Он по-прежнему находится там. Когда строили второй храм, его не нашли. Искали, искали, не нашли. И второй храм уже был без ковчега завета наверху, но внутри он находился. И внутри, внутри он там находится, и наши мудрецы говорят, что там он находится до сих пор, внутри где-то там в земле, где он, но в этом же месте. То есть, когда мы поворачиваемся туда и молимся, там же опять же, там же есть вот этот ковчег Завета, который внутри внутри земли и, э, есть. И второй храм так и был. Э, его не, не подняли. А так он и был там внутри под землей. Рамбам не рассказывает нам ни о чем другом, ни о, ни о, ни о, ни о каком другом предмете, а только, а только о ковчеге. Э, из-за чего? Из-за чего он э, нам рассказывает об этом? Потому что есть такой закон еврейский, закон еврейский, когда, когда строили ковчег, когда строили храм, когда царь Слава строил храм, он изначально э, уже построил это место для того, чтобы запрятать туда, э, если что-то будет э, с Завета, потому что э, э, ковчег ковчег, потому что храм это это ковчег. Суть храма это ковчег. Или в открытом месте в храме, или в сокрытом месте внутри. Он обязан там быть. Он обязан там быть. В Торе написано, да, это это важная важная вещь, которая нам надо знать, он там есть, он там находится. И он обязан там быть, вот в этом месте. В Торе написано еще такая вещь. Есть как бы это разногласие между Рамбамом и Рашей. Есть интересная вещь. В Торе написано так. Сначала закрой ковчег крышкой, а потом положи туда скрижали. Так написано здесь. В конце главы это написано... I'm going to show и возложи да и прицепи и прицепи и, и завесу к крючкам и внеси туда за завесу ковчег Откровения и будет завеса отделять вам святилище от святого святых и возложи крышку на ковчег Откровения во святом святых и помести стол вне завесы и светильник против стола и так далее и так далее Так, Рамбам говорит по этому поводу что есть два способа, как, э, э, как надо было, и, и есть обсуждение, два, два как бы махлоки, два э, разных мнения, как это сделали, когда положили туда, завета Завета этот э, ковчег, до того, как закрыли крышкой или после, я имею в виду, э, сначала сделали ковчег с крышкой, закрыли, посмотрели, как шкаф мы строим, да, прикрепили крышку, а потом открыли крышкой, положили туда скрижали, а потом уже прикрыли второй раз. Да? Или же сначала закрыли крышкой, сначала закрыли крышкой, нет, сначала сначала слегка известь, сначала сделали ковчег, не закрывали крышкой, положили туда скрижали завета, а уже после этого положили-то поставили туда. Крышку вместе с кровим на крышке. Э, э, копоры поставили туда вместе с кровим и закрыли. Так. Это два разных мнения. Сначала э, сделали, прикрепили, а потом положили или сразу положили. И вот эти два разных мнения я э, хочу объяснить. Они имеют два разных смысла. Два разных смысла. Поясняют нам мудрецы, что э, что такое такое, э, вот эти крувим, есть рамбам и есть Раши. Раша считает, э, что крувим это дети, это дети, это те те младенцы или лица младенцев, о которых мы говорили, что он говорит, что это лица младенцев. И это символизация детей, которые там. То есть сначала ты, параши, да, сначала положил, положили, э, скрижали, скрижали в ковчег, а потом уже э, закрыли это копоры с, с детьми, с, с крови на ней, это параши. Рамбам же говорит, сначала закрыли. А потом уже открыли и положили вовнутрь. Какая разница? какая разница? Дело в том, что э, Парамбаму э, путь врек к Творцу. Это через Тору. Путь врек к Творцу это когда он сначала, сначала сделает вот этот ковчег, а потом уже заложит э, туда Тору а после этого закроет крышкой, прикрепленной с этими, значит, скрубим. С и путь еврейского народа э, к Творцу будет через э, изучение Торы. тогда, когда будет Тора, там скрижалия завета символизирует Тору, суть Творца. Э, вот тогда они будут, еврейский народ будет расти и двигаться, и идти к Творцу. Э, это парамбаму, потому что действительно... Когда в, внутри ковчега есть э, скажем, завета, и там эта крышка вот, вот закрывается с этими э, символизации еврейского народа, мужчина, женщина, которые находится вместе с Творцом, вместе Парамбам, если вы помните, вместе с Творцом, вместе э, они с, соединяются, ангелы поднимают, или, или, или мы говорим, э, что ангелы, ангелы поднимают. Это еврейский народ, как бы еврейский народ вместе с крыльями поднимается вместе, окружая Творца и поднимается к Творцу. Так это, значит, это мнение Рамбама, что он говорит, там только когда есть Тора, тогда еврейский народ будет способен э, на это. Раши говорит немножко по-другому. Раши говорит, э, значит, сначала ты не закрывай крышкой. Там есть дети на крышке, там есть цивилизация детей, они отдельно. А торосы с, с ковчегом отдельно положили, э, скрижали, скрижали торы. Положили, то скрижали. После этого ты берешь эту крышку с детьми и кладешь на это. Да, оно там, но это отдельная структура, она сама по себе. Крышка копоры и с, 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 с Керувем, с детьми, с младенцами, они сами по себе. Они сами по себе золотые, крышка золотая, крови золотые. А потом уже накладываешь это на ковчег, в котором искали Альзавета и тора. Какой смысл? Какой смысл в этом? Что Рашис хотел сказать? Какой смысл внутренний? Дело в том, что э, есть такое выражение э, один раз Магитный Мемезерич такой был. Он сказал, что одному из своих учеников он сказал, что ты знаешь, что говорят ангелы в небесах. Он спрашивает, что? Он говорят, что они говорят, что надо любить полного грешника так же, как любишь полного праведника. Что он хотел сказать? Он хотел сказать, что понятно о любви к еврейскому народу и что любой Грешник из еврейского народа, он э, тоже как бы надо его, надо его любить. Надо, мы любим праведника, естественным образом. Надо стараться обучаться любить любого грешника из еврейского народа. Почему? Почему это очень трудно? Это n- n- нелегкая работа. Любить грешников. Да? Вот. Почему? Потому что тоже связано с тем, вот этим объяснением Раши. Дело в том, что <звы> еврейский народ он сам по себе э, младенцы творца и даже если они не находятся крышка еще не находится на ковчеге который содержит тору который содержит скрижали завета он еще отдельно это крышка отдельно но это копорот с еврейский с с ангелом с Керувим. Они советских сивилизации еврейского народа, они сами по себе дети Творца, которые находятся на капорит. А что такое капорит? сказали, это крышка, это покрытие, которое покрывалось. Но Мидраш Танхома пишет по этому поводу, что капорит это от слова капора. Капора это э, искупление, искупление. То есть э, э, еврейский народ по своему рождению они младенцы Творца, они по своему рождению они близки к искуплению, и дальше они далеки от Торы. Это то, что имеется в виду: грешники, которые полны, полные грешники, далеки от Торы. От еще, они, они еще там крышка находится еще в отдельности, да? Начни из прикрыла э, э, ковчег. Еще нет, нет, нет соединения между этим человеком и еврейским народом и, 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 и Торой. Но, тем не менее, она уже стоит на на платформе Капората, на платформе вот этой Капора, вот этого искупления. Э, То есть, сердце еврейского народа, даже оно за очень-очень забито э, грехами и и грязью, и всем, все равно он остается на самом глубоком уровне своем, еврейский народ. Он остается евреем на самом глубоком уровне. И, И тот ребенок, он всегда-всегда внутри, э, в нем есть глубокая связь э, с, э, с родителями, с мамой, которая его родила. Мам, его, то, есть то куда его э, естественно обрано, корни куда идут. Да? И даже если он далеко-далеко ушел, э, все равно это самый глубокий уровень еврея остается. Это то, что нам известно. Евреи всегда у него может быть внезапное открытие к Творцу. Мы видим часто. Иногда совершенно не в соответствии с действиями. Не в соответствии с тем, что сколько он натворил, сколько он нагрешил. Все равно что-то может каким-то образом повлиять на него. Что-то пробудить в его самой глубокой структуре и пробудить в нем у младенца Творца. И и поэтому еврей близок пора к искуплению. Но тут есть немножко сложность такая. Конечно, э, все-таки через искупление он пройдет в конце концов к Творцу. Когда искупление в конце концов будет крышка соединена с с Ковчегом и с с Торой. Придет к Творцу. Все равно это будет идти через эту крышку, через искупление. И поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы было как как можно меньше искуплений и как можно больше прямой по прямого соединения, а поэтому детей Торой, а поэтому наши мудрецы пишут, мудрецы пишут э, такой э, Марам Шапира Мирублин, он пишет э, такую вещь, почему э, почему именно Крувим обязаны были сделать. Из чистого золота, и нельзя совершенно было его никакого ни ни другого материала. И он пишет, что все другие э, инстру, предметы храма по закону можно было бы сделать из, из другого металла тоже. Если, если нет, не, не было бы золота достаточно, то да, можно было бы сделать из другого. Но только крови да, обязаны были сделать только из чистого золота, и, и, и копоры тоже. Только именно почему? Потому что э, кровим они символизируют э, э, детишек, младенцев ирийского народа. И, и у нас есть обязанность, это дети детишек, э, создавать как можно. Как бы обязанность создать из чистого золота, не из рых металлов. Что такое чистое золото, символизируется вот эта полная чистота, полная ценность, полная э, святость близость к самому чистому, самому, самому ценному к Творцу, к духовности. И поэтому они находятся на крышке, на крышке из золота, из чистого золота. То есть когда ты их сажаешь на крышку с чистым золотом, когда ты их растишь, Детишки еврейского народа из, на, на, на полных, на основах только чистых, только самых настоящих, тогда, конечно, им меньше надо будет преодолевать вот этот копорот, вот это искупление, потому что они больше будут э, приучены к этому же. И это та, та, та обязанность, которая здесь э, э, невозможно выйти малой, малой, малой ценой здесь, а только больше, максимальной ценой детишек только в направлении, э, story, э, в направлении к золоту. Мы знаем, что крышка ковчега пишет здесь, у нас целые цены выйдут из золота вместе с кровом. Я думаю, здесь дело практически неважно, да, технология, да. Угу. Э, да. Вы спрашиваете здесь, каким образом выливалось все это... Э, из чистого золота вместе с кругами и так далее угу. э, дело в том что э, мы это хорошо читаем из того что когда Бицалель делал минура э, минра мы будем дальше читать как значит создавалась минура э, т минура написано и Сделалась менеура. У менеуры были, вы знаете, э, там э, цветочки, и, и, и значит, э, э, хорозим, как-то говорится, по-русски, э, не знаю, кто... Сейчас я сейчас расскажу как-то. Э, хорозим, как там хорозин. Чашечки, цветочки, э, завязочки, э, всякие, значит. Э, Много всего, значит, о, 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 в, в светильнике было. В светильнике. Теперь, как Бицалель сделал светильник? Там столько было, он был огромный, и все это должно быть, было тоже, как вы говорите правильно, цельный вылет из чистого золота, прямо, значит, вылета. Как это, как это сделалось? А дело в том, что он просто подразумевал то, что он хотел сделать, а творец она сама делалась. Он бросал это в огонь, и оно само делалось. То есть Творец вложил здесь очень много своего присутствия в этом. Это не выбивалось чеканкой руками. Это планировалось, подразумевалось, а оно само уже и делалось. Кстати, эта символизация очень важна в нашей жизни, что мы на самом деле по жизни думаем, что мы что-то делаем. Ну, правда, мы что-то делаем. Мы что-то стараемся, что-то пытаемся делать. На самом деле, больше, чем то, что мы делаем своими руками, больше мы делаем то, что мы делаем своим подразумеванием. Когда мы что-то подразумеваем, когда мы что-то планируем, что-то решаем, и это в соответствии с волей Творца, тогда Он просто сам это все делает нам. И очень многие вещи мы вот так вот мы идем к творцу подразумевая мы делаем создаем вещи подразумевая потому что у нас на многие вещи просто нет сил победить например наш ецара у нас нет не возможности победить наш ецара как можем победить наш ецара самостоятельно пока творец сам его не, не поможет нам победить мы не сможем его победить поэтому э, мы только подразумеваем и в свое подразумевание, мы вкладываем свои подразумевания, мы вкладываем свои молитвы, в свои просьбы, в свои старания, в свои усилия, а уже Творец нам делает результаты. И поэтому вот как оно выливалось, каким образом удалось ему это сделать, это не ему удалось сделать. Ему удалось это подразумевать. Там есть глубокие подразумевания в каждой, в каждой тонкости того, что они там делали, это на самом деле подробности жизни, подробности задания в нашей жизни, все, все предметы это подробности созидания в нашей жизни чего-то чего-то очень важного в нашем духовном э, подразумевании и, и по жизни мы так строим можно немножко сейчас поговорим по этому, по этому поводу что мы строим и как строим я просто хотела в данном случае сказать вам что вопрос который мы задали почему Творец э, э, создал вернемся к начальному вопросу э, почему э, сказал им создать именно так несмотря на то что всякие мысли могут быть всякие ассоциации И всякие как бы более подходящие, или может совсем не подходящие, это же какой-то наглядный наглядный пример. Но Творец, ему важно, чтобы мы из этого чему-то учились очень важному. Во-первых, про детишек, про, про вот этих младенцев, что мы все время младенцы Творца. И очень важно наших младенцев, наших детишек тоже растить со сознанием младенцев будет младенцев и творца. Чтобы мы, чтобы меньше было потом этих копорот, копорот, которые Гомара говорит. Это не даром, это слово, корень копора, копоры. Да. Все равно будут еще разные копорот, но они будут уже, когда это прямо на чистой, прямо на торе, вот эта крышка младенцев прямо на торе, прямо на клея Елизавета, это, конечно, совсем по-другому выглядит. И оттуда уже Творец говорит с еврейским народом. И крылья, которые, подразумевают, которые символизируют этот вот это подъем и вот это окружение Творца и несение, несение тва, воли Творца в этом мире на своих крыльях и подниматься вверх. И вдобавок дополнительное пояснение, о котором мы говорим, что это мужчина и женщина, единение между мужчиной и женщиной, как любовь между еврейским народом и, и, и Творцом. Это самые святые вещи, которые только есть. И можно об этом говорить бесконечно, подробно еще и еще. Но во всяком случае, вот, символизация понятная. Творцову важно было именно это, чтобы еврейский народ э, уловил и, и выучил. Э, да? Поэтому было такое, как бы, сказал им такой, такой заход сделать это. Следующая, дополнительная вещь, о которой сегодня у нас есть время немножко поговорить я скажу, это вообще о главе Трума. Вообще о главе Трума. Значит, отключимся от, от этой темы. Мы ее более-менее так рассказали. Два Трума, она отличается от всех других глав, что она очень монотонная. Скажем так. Нехорошо не так говорить о Торе. Она как бы Гораздо более увлекательно говорить о главе Барешит, там создается мир, и о главе Ноах, там, где происходит потоп, или о главе Шмот, Бо об этих главах, там, где идут этапы порабощения, казни, исхода из Египта, раскрытие моря, столько событий и столько разнообразных происшествий, и дарование Торы это событие, величайшее по яркости и значимости. И и мы уже получили, и, и без мы получили огромное количество законов, что они отражают все, все части нашей жизни, области нашей жизни. Тоже все это как разнообразно. А теперь в главе Трума есть только одна тема. Одна тема. И я думаю, что есть, нет еще таких глав. Посмотреть надо. таких, которые Только одна тема, она обсуждается и больше ничего. Какая тема? Достаточно монотонно она описывается. Совсем без различных интересных событий. Это тема построения мешкана, построения переносного храма, Скини и Завета, медленное, постоянное на протяжении всей главы, разными подробностями, размерами, разными материалами, тонкостями построения мешкана, и достаточно технические работы, без всплесков и грандиозных событий. И Я не знаю, может, вы это не почувствовали, но люди, когда читают это, чувствуют э, как-то трудно это читать. Монотонно и никаких событий интересных. На самом деле, э, эта глава особенная тем, что это большая часть нашей жизни. Глава трума – это это основная часть нашей жизни. Это не главы, когда, когда э, э, всякие грандиозные события происходят. А большая часть нашей жизни – это медленное, постепенное, иногда техничное э, построение храма. Построение храма нашей жизни. Подавляющее большинство времени мы строим и строим, и строим, и строим. И это не моменты э, «вау». Как как это, вау, как это произошло. Ух ты. А моменты достаточно рутинные, и, и маленькие, и как бы серые. И все они собираются в конце концов, вот эти мелкие рутинные такие события собираются, действия наши. В конце концов собираются, в конце концов собираются к выстроенному храму нашей жизни. И тогда уже мы сможем сказать, ух ты, вот это да. да? Это глава только о мешкане. И больше ни о чем. И творец заповедует нам сначала, что мецва строит мешкан, а что потом Тора описывает нам все материалы, из которых строится мешкан, и все предметы, которые надо сделать, клей мешкан, и, и описывается всякое такое, что евреи должны принести на построение: дерева, дорогие металлы, золото, серебро, медь. Кожи, там драгоценные камни, пахнущие пряности, масла и так далее. И так строится, вот из этих материалов различных строится э, ковчег завета, светильник, покрывала, брусья, порох, копоры, кровим, э, стоприношение и так далее. Э, переносной, переносной храм это не тот храм, который был построен в Иерусалиме. Это пеностой такой, как будто он на 40 лет. Его несли и он был сборный, разборный. Это Было небольшое такое здание, которое собиралось и разбиралось. И в него вот все это происходило. Но опять разбиралось на следующей остановке и собиралось к следующей как бы, остановке. Вот так оно и шло 40 лет. Зачем нам надо было сегодня знать о, все, о вот этих всех мелких подробностях, как этот храм. Он же временный. Это же не построение храма постоянного. Он как бы временный этот период кончился, и больше не надо. Зачем же все-таки сегодня нам Тора не пишет э, вещи, которые лишние? Зачем нам сегодня э, все поколения, на все поколения вперед, знать вот эти такие подробности тонкие. Да? Глава обучает. И тут есть, оказывается, очень важные вещи, которые хочет нам вложить Творец из эту главу, сказать, что. Храм нашей жизни, вот так вот, вот этими техничными, рутинными действиями, вот он строится на тех основах, которые здесь я вкладываю. И когда вы будете читать, то можете увидеть три, я вижу, я может отражу, это три основные вещи, а может там еще больше есть, но три основные, которые я хочу подчеркнуть. Первое, начало этой главы. Глава Трума научает нас, во-первых, Труме. Трума! Трума – это образ жизни, из которого строится присутствие Творца в нашей жизни. И даже если мы строим не постоянный храм, а временный. Что такое трума? Что такое трума? Начинается глава с предложения трума. Эль мор, Исраэл, трума любов, тикхо эд трумати. Э, значит, и сказал Творец Моше, говори еврейскому народу, сыновь Израиля, и возьмете мне трума. Трума – это отдача, это пожертвование, да? отдать от себя. И возьмите, возьмите мне труму от, возьмите труму от каждого человека, который будет располож, благорасположенным сердцем. «Возьмите мою труму». Вот эта фраза. Ну, в ней не глубокие вещи, но я, то, что я хочу сказать, это, во-первых, слово «трума», во-вторых, «ядовына любовь» – благорасположенное сердце. Дело в том, что э, трума – это отдача от всего сердца. Трума – это отдача из желания, из любви. И Наша Тора – это контракт между двумя двумя сторонами – евреями и Творцом. Э, Записаны права, записаны обязанности. Когда две стороны все время проверяют, каковы обязанности другой стороны, то жизнь между ними очень плохая. Когда две стороны сфокусированы на правах каждой стороны, может, это связано с с нашим... э, Вчерашним занятием немножко. Да? Когда две стороны связаны, сфокусированы на, на, на правах каждой стороны. Нет то, что ты мне должен, а что я тебе хочу дать. то Это совсем другая жизнь. Все-таки. Да? И если мы хотим строить храм нашей жизни, то я хочу сказать, храм делают через отдачу. Да? И вносят Творца туда, э, в нашу жизнь, тоже через отдачу. То есть отдача – это основное, что можно сделать, чем мы можем строить вот нашу жизнь. Основной – основной материал. Или основной может быть принцип, на котором мы строить нашу жизнь. Когда человек сфокусирован на том, как брать, тогда у него одна жизнь. Когда он сфокусирован на том, как давать, у него все-таки другая жизнь. И это не только отдача по отношению к Творцу. Есть заповедь между человеком и человеком, между человеком и творцом. Есть люди, которые готовы давать творцу, но не готовы давать человеку. К сожалению, так не работает. Это взаимосвязанные э, вещи. Написано э, творцом, написано «Аситым мигдаш шаханти бетухам». «И сделайте мне мигдаш, храм, и я буду в них находиться». В чем находиться в них наши мудрецы поясняют несколько пояснений, но одно из основных пояснений, что в сердцах, в ваших сердцах, храм должен быть сделан в сердцах наших. И второе дополнительное пояснение: каждая семья, храм, каждая семья должна превращаться в храм. А, в храм, а основная, какое основное действие должно быть в храме и, и в сердцах? Это отдача: семью делают через отдачу, жизнь делают через отдачу если хотят, чтобы жизнь была больше храмом. Сердца делают через отдачу, если мы хотим, чтобы сердца были больше храмом. Мы строим жизнь Творцом с сердцем, с отдачей. То есть это не жертвенное, и не уступки, и не с нытьем. Это просто желание сделать, желание дать. Больше сфокусирован на том, что дать, чем то, что взять. Если брать себе, как пишет э, э, Михай он пишет, э, Рав Дуслир, он пишет, что э, есть несколько уровней людей, но люди праведные, они когда берут, они берут для себя только то, что им нужно для того, чтобы продолжать давать. Ведь человеку нужно взять для того, чтобы продолжать давать. Так вот, человек праведный, он берет для себя только то, что нужно, чтобы продолжать давать, а, а все остальное ему и не нужно. А, а не просто так взять, взять и взять, без подоплеки, что это для того, чтобы дать. Вот. Поэтому, как бы, так и мама, например, она должна кушать для того, чтобы кормить детей, давать, иметь силы. И, говорит, она должна там и, одеваться красиво, чтобы быть э, приятной в глазах мужа, э, например, да, про э, это митцва большая, она там должна э, там, я знаю, то есть то, что необходимо для, когда подоплека, опять же, вот эти подразумевания, как делает, как вы говорите, с подразумеванием делаются э, предметы храма, когда подоплека, она с тем, чтобы взять, чтобы дать, вот тогда это другое дело как мы сказали отдача это важная вещь основная творцу там в храме построение вот этого мешкана ему не нужна наша здака, ему не нужно золото э, ханы и не нужно серебро э, э, какого то ицаха ему не нужно это ему нужно чтобы мы для себя хотели благорасположенные вложить в храм да, строить храм нам это нужно, это не ему. Хороший вопрос. Мы, значит, я потом поговорю на эту тему. Да? Да. Это, это не, не ему, это не Творцу нужно, это самому человеку нужно. Это нас поднимает, это нас поднимает, поэтому трума это слово, «адда». трума, корень, или арим, рам, буквально рам, высоким голосом поднятым голосом, на поднятых тонах, значит, бакой рам. Рам, слово трума, а слово Лярим корень, значит, рам. Что это? Это поднимает. Когда мы отдаем, мы поднимаемся. Когда мы строим жизнь с отдачей, с сердцем, с с трумой, то то мы поднимаемся сами. Поэтому поэтому он говорит, вы трума. Поэтому творец пишет здесь, вы трума. Сразу в двух словах в трех словах понятен смысл мы труму не отдаем мы ее берем мы когда отдаем мы когда даем труму мы поднимаемся, мы берем себе мы берем для себя поэтому когда даешь во имя Творца когда даешь во имя семьи, во имя правильных вещей, так ты сам себе берешь, это понятно вот. И это э, Творцу нужно наше сердце. Архамандибабае написано. Э, Творец хочет наше сердце, ему нужно наше сердце, ему нужно видеть в нашем сердце вот это вот желание отдать. Чтобы поднимали наше сердце выше эгоизма, выше желания взять э, и больше выращивать желание отдать. Э, это значит э, действовать, э, давать Творцу жизнь, э, жить жизнью отдачи. Э, вторая идея у меня коротко уже хочу вторая идея была это э, жизнь, по поводу действия это, в, этой, в этой главе тоже интересная вещь наши мудрецы как бы обращают внимание на это что здесь больше двух э, 200 раз появляется слово э, васу и сделали 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 и вы читали и сделайте, так, и сделайте так и сделайте так и сделали так и делайте мне так, корень аса делать появляется больше двухсот раз. Например, глава Баришит, когда творец создавал мир, мир там слово аса появляется семь раз. Значит, он сделал так, творец сделал так, создавал вот структуры этого всего мироздания нашего. Так вот, есть здесь намек определенный: когда построить весь мир, все мироздание, всего-навсего десять, э, всего-навсего семь действий оса. А построить э, мешкан, построить мешкан э, человеком, это больше 200 раз э, действий оса. Здесь есть два, два намека. Один намек, во-первых, Творца интересует больше, что будет делать человек. Нас не интересует, Тору не интересует, что сделал Творец. Творец, Семь раз сделал, аса, 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 сделал весь мир и все. А Туру интересует, что будет делать человек? И поэтому вот храм нашей жизни строится через дело, да, дело, дело, делать. делать, делать, делать. И жизнь действия называется хаим шеламаль. Жизнь труда. Вот этого труда это, как мы сказали вначале, это довольно серенький труд, как бы каждый день будни. Еще, еще делаешь, делаешь, уф, сколько можно. Уф, уф, уф. Но тем не менее, мы делаем святые вещи. Мы делаем э, э, здесь детей наших золота чистого. Мы делаем здесь наши светильники. Мы делаем здесь стоприношения. Э, э, все, что в храме мы делаем, это все вот этими действиями. Делать, 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 делать. И это, только, и это то, что важно Творцу, потому что на самом деле, что работа сделать мир, она э, маленькая работа. ну Для Творца точно маленькая работа по отношению к тому, той большой работе, которую должен сделать человек сам собой. И это поэтому делать, делать, делать. делать. И даже если нам скучно и трудно читать э, вот то, что здесь написано, то надо знать, что если мне скучно читать даже, то как же мне не будет скучно жить по жизни таким образом. Надо приучиться к тому, что... Постараться приучиться к тому, что несмотря на то, что это рутинно и скучно, и еще мелкие указания собирать и собирать и собирать, и строить и строить и строить и строить, вот в этом заключается жизнь и в этом заключается успех в жизни. Это заключается, насколько успешно будет, сдел... успешно будет сдел... сделать... сделан храм. И поэтому большая часть жизни это трудности разбирать, собирать, приносить, уносить, делать и делать и делать. И если ты хочешь достичь чего-то в этом мире, так он вот построен этот мир. Адам Леома Юля, это написано, да? Человек был, э, э, родился для труда. Для труда. Так надо вкладывать работу. Если хочешь чего-то достичь в этой жизни, надо вкладывать работу и не ждать быстрого результата, потому что это Это на самом деле, в этом заключается жизнь. Огромная часть жизни – это трудная работа, далеко не всегда дающая такое ах, ощущение, вау, такой подъем. Э, Бывают подъемы, замечательно, что они бывают, но это не жизнь, а жизнь – это вот такая э, рутинная работа. э, Строить маленький храм внутри себя – это огромная работа. И стараться не отлынивать от серых будней. а Они не будни, они... Самая настоящая жизнь, в эти серые будни вносить э, как можно больше тепла, радости, отдачи, э, радости настоящей, радости, которая как бы создавать эти радости. И это работа всей нашей жизни, приобретать терпение, э, последовательность, отдачу и так далее. Э, последняя, 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 э, третья идея это э, связь между действием и сердцем. Да? Ну, если мы делаем, если мы соединяем с нашим действием сердце, если мы делаем во имя того, чтобы поселить Творца в сердце, и если мы помним, что сердце э, разное бывает, сердце фараона, помните, бывает, как, было какое, да? Совсем не обузано никакое, никак не впускало этого Творца. А сердце еврея должно впускать в себя Творца еще, и еще, и еще. Э, ну, вот таким образом еще, еще подразумевать, еще, еще стараться делать э, не очень значит, впадать в осадок из-за того, что нам не совсем интересно, а наоборот, носить интересности в, это, в эти серые будни. И это будет как бы построение нашей, нашего храма, нашей жизни. Может быть, как бы, тогда будет интереснее читать то, что написано, и понимать, а как же все-таки вносить все это в себя. Но ну, я думаю, что на сегодня... Достаточно, может, я хотела еще тут сказать, но уже немножко. Хотела еще закон какой-то. Так Э-э, отдача человека все равно вопрос. Вопрос. Отдача человека человеку все равно кому или еврею? еврею Номи. Угу. И еще строительство мешкана это строительство основы нашей жизни. Что тогда означает, когда мешкан носили 40 лет в пустыне? Смотрите, Э-э, начнем со второго, что. Спасибо вам, спасибо за комплименты. Ой, ну вы знаете, давайте мы с вами договоримся. Меньше комплиментов. Хорошо. Э, Так, значит, э, строительство мешка. Спасибо за комплименты. Э, Строительство мешкана это значит, что такое, что означает, когда мешкан носили 40 лет пустыне? Э, Дело в том, что действительно, когда много там всего, что означает. Но немножко, я могу вам сказать, когда носили 40 лет пустыне, то тут есть смысл такой. На самом деле, понятно, что евреи, э, евреи когда в, вышли из Египта, они были рабами, и творец сказал им, думали, что через год уже придутся в святую землю, а оказалось, что они там значит, согрешили, и потом они крутились там. Э, грех Мироглим, да? И потом они согрешили, и должны были крутиться там еще 40 лет. И это поколение пока не, не, не умерла, а тогда уже их потомки уже, дети их вошли уже в святую землю. Так, поэтому они крутились. Но, кроме того, еще э, само ношение мешкана по пустыне, есть вот эта символика большая. Они на самом деле ходили э, очень много значит, разных мест, и там они из пустыни делали мешкан. То есть пустыни символика ее, это э, раз бесхозное место где, где ничего не растет где никаких ни озисов и никаких не, не разумных домов и никак не разумных каких то э, мест где там ничего не, 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 не организовано там э, перекати поле там разбойники э, шастуют по пустыне и там ни воды нет, и там ничего не растет и там ни, ничего не это, это образ пустыни Пустыня, вот пустыня нашей земли, пустыня нашей души, пустыня нашей души, пустыни нашей жизни. Ну, как, особо пустое, 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 вот, никакое, ничего. Да. А когда они ходили по пустыне, 40 лет с этим мешканом, с присутствием Творца, то там они вот этим организовывались, это было вот этот еврейский еврейский народ шел по коленам. В середине храм, в середине переносной храм, это в середине была, значит, Скиния Завета, а вокруг они трубили в трубы, и каждый раз э, выходили еще один поход, еще один поход. Сколько там было походу, я же не помню, 40 сорок походов. Нет, не помню, посмотрю вам. Не помню сейчас, видите, выпало. Выпало у меня. это. Было много походов, они ходили из места в место, и там они в этих местах опять раскладывали этот в храм. Опять в нем делают служение. Они вносили порядок и святости Творца в пустыню, в пустыню мира, в пустыню жизни, в пустыню. Как бы это символ, что как, как они организованы шли, вы знаете, они шли очень организованно. Три, 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 они окружали все вокруг. И вот этот вот прекрасный еврейский народ, такой организованный вокруг пиностного храма, вокруг Творца идет с трублением, это великолепное зрелище, это пустыня и создают разумное, вечное, доброе, как в России говорили, в да, э, пустыне, из пустыни жизни. Да. Это символ. 40 лет, ну, видите, для того, чтобы хотя бы приобрести эти навыки, которые мы сегодня стараемся их возрождать, видите? А, а по-прежнему пустыни сколько? Ну, ничего. Это все символы нашей жизни. И сегодняшней тоже. Да? Так. Все. Я ду- думаю, что э, это я рассказала. Кто-то хочет еще сказать. И, и Юлия. Пожалуйста. Коноварева. Да. Есть еще. У нас закон, который мы должны получить. Все-таки закон
1: сложности. Э, э, Дорогая Рабанита, я просто хочу поблагодарить. Я комплименты вам не буду давать, но я вы знаете, что я думаю. Спасибо, да. Ну, как бы, вопрос, или вот, ну, такая мысль у меня очень на размышления подтолкнули. Yeah. Также у меня был вопрос уже по поводу Керубим ранее, то есть у меня некоторые, ну, по ходу действий, по ходу учения, некоторые вопросы зависли, и иногда некоторые ответы, которые я получала, они не давали мне определенного удовлетворения, но yeah. вы сейчас так хорошо все объяснили, и вот э, мой вопрос, вот он относился к кирубим, э, который э, описание их не, э, в конце третьей главы Берешита. Да. Yeah. Кракат 23-24, когда человека изгнали из Ганедана из рая, да, 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 да. чтобы он обрабатывал зиму, который он был взят, и что вот, изгнав человека из, из, из рая, он поместил там на востоке рая, на востоке Ганель, но он поместил Кирубим с вращающимися меча, дневными мечами, чтобы да. они охраняли к краю и к древу жизни. Да. Так вот, да, вот. Вы мне очень-очень, ну, ну, как бы такая очень большая, конечно, это очень абстрактная мысль, но вы мне очень хорошо помогли в ней сориентироваться сейчас. Я mm-hmm. хорошо это запомню. Да,
0: да, наход. Это очень хорошая, это такая яркая картинка, как они там эти ангелы охраняются этими огненными мечами, да?
1: Да, да. Благодарю, да. Спасибо. Я вот э, все для меня многое стало, ну понятно, скажем так. Спасибо, вам. спасибо. Спасибо вам. Школах. Угу. Школах вам, спасибо.
0: Да. Все кто-то. Закон. Законной скромности. Значит, из законов склонности, которые все-таки, чтобы мы были постоянно это делали, э, женщина, которая вышла замуж, э, обязана покрывать голову. Да? И нельзя мужчине э, молиться, говорить шма, учить Тору, или говорить благословение, или говорить еврей Тора, э, когда он видит непокрытую голову э, замужней женщины. Mm? И даже если это его жена. И не только голова, а еще не скромная, значит, не скромные вещи, не скромные места. То те места, о которых мы говорили, не только не скромные, те места, которые определились, должны быть покрыты. Mm-hmm. И законы скромности уже <связывая>, начинаются у, у девочки, а выполнять их начиная с трех лет. Это называется гельхинух, когда она уже начинает понимать, и она в, в, надо ее приучать к тому, что чтобы она приучалась к законам скромности. С трех лет уже начинают, и, и это очень важно, потому что вот это создается подсознание такое подсознание такое вот, э, отношение к скромности я уже поясняю это нет как закон закон просто говорит что с трех лет да? я поясняю что это очень важно потому что женщина создается как бы вот ее скромные такие задатки создаются с раннего возраста с девочки когда нужно начинает что то понимать и со, с, значит, выполнять потихонечку да? с пяти уже выполняются в основном все законы. при учении идет с трех. С пяти уже выполняется э, почти вся, уже с шести девочка должна э, абсолютно быть покрыта как бы, э, покрыта так, как э, любая скромная э, женщина, любая скромная девушка должна быть покрыта. Закон как бы, одежды должна покрывать это. Все, что мы говорили раньше, э, по, по, э, по местам, да, мы говорили, что от шеи, вот, значит, соединение шеи с, с телом, э, э, руки э, до локтя включительно и э, ноги э, до колена включительно, ниже колена. Да? Э, ну вот это, я думаю, что этот закон скромности, нам важно его тоже сегодня таким образом узнать. Это? Может, ничего нового я им не сказала, но, в всяком случае, это стоит. даже повторение, мать учения. Да. Все, я думаю, что сегодня мы за чулки летом нужны. Нужны? Да, Валентина, нужны. нужны. Опять это будут у вас колготки или гольфы, которые будут как бы, даже если ваша юбочка она и она короткая, тогда у вас будут оголяться коленки, если это гольфы, например. А если она длинная, то может быть и гольфы. И тогда вы будете при движениях, и будете даже смотреть, чтобы у вас не огорялось, то, что должно быть закрыто. Э, голые ступни. Да, да надо покрывать. Да. Угу. Опять мы имеем в виду сейчас э, э, женщины, которые выходят на, на улицу, если она дома. Там немножко полегче, если, хотя кто дома, если это дети. Дети тоже должны видеть. Сейчас, секундочку. Когда дети видят, что мама не скромно одета, это у них дома. То они, у них мнение, что так тоже можно. Это нехорошо для воспитания детей. И вы говорите, что относительно голоса... Как вы обычаи вашей мамы и бабушки, так и вы можете поступать. Как же верно? Нет. Обычаи мамы и бабушки, мы не знаем, насколько они знали законы. У них была возможность их выучивать как по-настоящему, как по Мишнабрура, как по Шуханаруху. Поэтому, поэтому полагаться на них мы не можем. И Девушка и женщина может ходить в домашних условиях в теплых бриджах и в длинной кофте без юбки э-э- дома, но если у нее эта длинная тоника такая, она до так допустим, уже до после колена, пожалуйста, на здоровье. А если нет, так опять, как бы эти бриджеты хорошо то утепляют, но зато это все равно формы тела подчеркивает, да? Если она удлиненная, да такая ну тоника до ниже и ниже колена, пожалуйста, нет проблемы. Ага. Вы говорите гигиенично всегда. Нахон это гигиенично, но мы сейчас и нахон. В этом есть гигиена, И гигиена, гигиенические вещи хорошие, но мы сейчас говорим о том, каковы как, как законы, законы э, Торы, скромности. Хотя во многих законах действительно есть очень много, очень-очень много пользы, гораздо больше, чем то, что мы представляем, гораздо больше. И что еще?
1: Прозрачности.
0: Есть разные виды прозрачности, если совсем-совсем прозрачные, там 20 даниэр, это может быть э, почти не видно, э, что ты в, в этих в чулочках. Uh, Смотри, какая. Okay. Если 40, это лучше. Но там это, это, не, это не в рамках того, что я сейчас хочу. Я хочу немножко больше как, общие законы говорить, а не такие тонкости. Дальше. Дома ходит. Это лохую uh, привычку. Смотрите, нахон Дело в том, что мы себя приучаем к тому, что когда, знаете, когда женщина сначала ходит, э, не привыкла к скромной одежде. И трудно перейти на скромную одежду, это известно. Это как бы для всех трудно, это, естественно, трудно. Ну, надо преодолевать эти трудности, что можно сделать, мы выполняем законы Тора. Да? Но а, дело в том, что когда женщина приучается к тому, чтобы вы говорите о привычке, это очень хорошо, что сказать о привычке, приучается к тому, чтобы ходить скромно то она уже не может по-другому. Вы знаете, обнаруживаешь потом, что ты чувствуешь себя просто нехорошо. И это многие люди почувствовали. То есть приучаешься к чему-то, как переход на, на здоровый вид еды. да, Начинаешь переходить на здоровую пищу, и потом тебе уже какая-то совсем нездоровая пища, она тебе уже против, тебе уже не хочется ее кушать. Такое тоже есть. Да? Что, что вы хотите говорить здесь? Секундочку как мне думать, необходимо даже дома, у себя все оружие. Ну, да, лучше всего, да. Лучше всего, да. Не всегда а, так, Да, да, да. да, да. да, да, да. да,
1: да вот, ну, я вот в пользу случаем увидела, что у меня микрофон можно открывать собственно обычно. Да, да, да.
0: У всех, всех, кого я сначала подключила, у всех сейчас можно что-то сказать.
1: Да, да, да. спасибо. Вот у меня такой вопрос. Я так поняла, я вот недавно слушала урок тоже по поводу чистоты семейной жизни. И эм, я так поняла, что, э, ну, когда женщина замужняя, да. что надо даже спать с покрытой головой. А это как? Под одеялом или это, это прямо... Нет.
0: Ну, есть такие, знаете, как когда-то спали в чепчиках, знаете, в чепчиках таких. ясно, да? Это, кстати, полезно. Это здоровая привычка, да, для здоровья хорошо. Когда-то спали в чепчиках, это здоровье, да. Ну, народы, не, не евреи даже, да. Вот. Mm-hmm. Но в таком случае э, есть такие ну, покрытия для головы, такие удобные, очень наверное, на на вот такие легкие, такие, и трикотажные mm-hmm. какие-то такие, да. Но падает, надо если, если падает, ничего страшного, это верно. Оборота вернул конец света, да? Не в этом. Это просто какой-то, какая-то привычка все-таки создается. Да? Uh-huh. И не, ну, опять есть разные случаи. В постели вы можете находиться в разных, как бы разных состояниях, когда у вас состояние быть с мужем вы не должны ничего, и даже ничего на себе иметь, понимаете? Когда вы просто uh-huh. спите, так и надо стараться каким-то образом, чтобы это не было вот такое. Для создания внутренней привычки, для создания вот этого ощущения, что ты творцом. Благодарим. Скажите, Скажите,
1: пожалуйста, я знаю, что брюки для... всем Короче, не очень хорошая идея. А
0: если, допустим, свободные брюки, не облегающие? Это без юбки, то есть не не юбка? Да, 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 да. Ну, я почему, я всю жизнь в брюках проходила. Я понимаю вас. Мне на юбку перейти, это морально тяжело даже. понимаю вас, Попробуйте один раз, может быть, начиная с меня с маленького Нет, я знаю, я знаю. Знаете, потому что при участии к чему-то надо десять минут походить, потом добавить еще пять минут. Нет,
1: я знаю, я в синагогу хожу только в юбке. Я это все знаю. Вот. Но для себя, вот допустим, в город
0: пойти что-то, брюки святое дело у меня. Это что, совсем ну, нехорошо? Знаете, да? <laughs> что можно сделать? Маласот. Мы же не можем законы как бы изменять. Ну, я понимаю, что это трудно, но если мы говорим о законе, закон это не, не, не приветствует. Не, не приветствует. Совсем даже нет. Сейдер. Понятно. Маласот. Из песни слово не выпини, вы не выкинешь, да?